0: A biografia é a forma como tocamos e somos tocados. Por isso sentimos-lhe a criatividade única e completa. É muito aplaudido, mas sabe o que significa descer aos infernos. Reinventa-se todos os dias, à procura do segredo de nos tornar mais felizes. Herman José, primeira pessoa. na Avenida da Liberdade, nosso boulevard português, e fizemos literalmente parar o trânsito.
1: Estive ligado a este teatro, mas tenho alguma inveja da família Lino Meier, que o mandou construir. Morava ali no, naquilo que é agora o consulado de Espanha.
0: 1924. Mas, sim,
1: e não achas um luxo de pessoa construir um teatro.
0: Raulino é o arquiteto. O Raulino. O Sabes uma coisa, a primeira vez que eu entrei aqui foi para ver a música no coração, anos 60. Com
1: Christopher Plummer.
0: Também vi esta aqui ver e, a música vi. no coração.
1: Vi quatro vezes seguidas.
0: Esteve uma data de tempo uma em cena.
1: Tempo. Eu metia-me no meu quarto e mascarava-me de Julie Andrews e cantava
0: The hills are alive!
1: <risos> Posso oferecer umas castanhas?
0: Podes, podes. Como Oi. está, meu amigo? Está bem, bom? Mesmo a
1: calhar. Quanto é que é a dúzia? A dúzia. Dois e meio, bolas, não de você estar rico. Era uma dúzia, se faz favor. <risos> Agora, prossegue-me uma coisa, porquê é que as que estão aqui são lindas e estas são miseráveis? Não, você é um grande espetalhão, porque aqui estão, são todas enormes e lindas.
0: Não, 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 é indiferente.
1: Agora, estas são metade, Estas podiam ser filhas destas. olha Mas para casa essas são melhores. É verdade. Faz favor, está aqui.
0: Obrigada. Muito obrigado, meu amigo. Obrigada. Vamos lá então pegar uma castanha, a ver se isto presta. Falta-nos a jurupiga, caramba.
1: Isto é dos, dos ingredientes mais nobres na alta cozinha. Em Portugal, a batata é introduzida muito depois da castanha.
0: E agora não podemos falar?
1: É uma das técnicas que se aprendem no conservatório: é falar enquanto se come.
0: Metem-te uma castanha na boca e abrem quando se
1: fala. metem qualquer coisa na boca e tens de continuar a falar. No teatro, tens de aprender a chegar a comida para um dos lados para continuar continuares a articular... Como é que se faz?
0: Ora, faz lá. mete lá uma castanha na boca, que agora é que te vou ver. Estamos
1: no palco, não estamos?
0: Tudo é um palco na a... vida. Tu
1: eras a Mariana Remonteiro, eu era o palco Renato.
0: Ora bem, quem me dera.
1: E estávamos a fazer a Eda Gabla. E eu disse, olha, minha querida, vou te dizer uma coisa. na Castanha, gava para um dos lados hum, e continuava a articular. E enquanto articulava, ia lentamente deglutindo, esvaziando a bochecha e engolindo. Até não tem nada na boca e a vida continuar. Posso te convidar para uma jurupiga?
0: A vida sem sal não presta para não. Não, não, não. Tu é jurupiga, arranjas ou não arranjas? Lá dentro. Lá dentro? Você é <risos> mentiroso.
1: Verdade, tenho lá dentro. Jurupiga e champanhe.
0: O que é que tu queres ser?
1: Uma, uma borboleta.
0: Queres de uma borboleta? Sim.
1: Já passei a minha fase crisálida, agora estou no, na, na minha fase de, de ter asas, asas lindas e voar, e qualquer dia vou contar um poste e acaba
0: <risos> Deixa-me cá deixa-me cá ver. o que é que eu gostava de ser? Ah, eu acho que gostava de ser assim um macaco ágil, assaltado rama ramo rama. Um macaco? Rama.
1: Mesmo é? sabendo que há civilizações onde o cérebro do macaco é aberto para lhe comerem o cérebro.
0: Ai, que horror, que horror. Tens essa noção? Vamos para o palco que é melhor do que pensar tens, nessas tens coisas rapidamente. Tens essa noção Alguma vez, quando tu eras pequeno e te chamavam Hermanito, isto tem é nome que se tenha?
1: Hermanito porque Herman era muito teutónico. Eles puseram o nome de Herman e acharam que era muito violento. Eu era uma criança dócil e linda.
0: E ficaste não Hermanito. não chamas
1: Herman uma criança dócil e linda e fizeram Hermanito. Depois, como Hermanito era muito grande, ficou só o Ito.
0: Alguma vez que, que, que é nome de imperador alguma vez imaginaste acabar assim num teatro destes?
1: não, imaginei acabar num teatro muito melhor na Broadway no Radio City Musical a trabalhar para 5 mil
0: aquelas que faziam, os coristas que faziam não, as, que não, que não, aquelas as só, pernas é só no Natal? é só no
1: Natal não, era eu a minha big band e Nova Iorque a meus pés mas já não vou a tempo
0: tinhas a band do Pedro Osório e já não era mau Miraculous. não, estou com um
1: problema gravíssimo que é o resto da castanha metida do dentro <risos> mas está quase está quase resolvido <risos> Não, eu sonhava com uma carreira internacional, mas para isso tinha de sair de Portugal. E eu nunca tive coragem de sair de Portugal.
0: Quando o espectador se senta aqui, quais são o, os sinais que quer ver dali? O que é que surpreende? O que é que, como é que ele quer ser surpreendido? Olha,
1: agora há uma coisa horrível, que é o pobre espectador, quando se senta, tem de ver o um espetáculo como uma coisa destas, o que muda completamente a lógica. Uh, Veres... Veres um espetáculo confinado uh, por uma máscara, tu tens de ser tão bom, a ponto de fazer esquecer o espectador que está com um pano na cara. Fantástico. Não
0: é só isso, é que não vês a reação do espectador mas, nem.
1: Mas ouves que é engraçado. Ouves, ouves as gargalhadas, porque o, que é, o engraçado na comédia é que tu estás a ser exlegado -ex pela gargalhada. O que não acontece no drama, não é? No drama tu estás ali, oh, Marionela. Marionela, vou me embora, volto para Moscou. Deixe-te aqui morto, o público não reage, está calado. Agora, na piada não, está sempre a ser julgado para gargalhada. E isso é que é fascinante, porque a gargalhada consegue perpassar e trespassar esta porcaria que nós agora temos de usar a todo o momento. E eu digo-te uma coisa, este trabalho que tu estás a fazer, muito bem feito e, e, e maravilhoso, vai ser com certeza objeto de consulta daqui a uns anos. E, e é interessante depois que as pessoas se informem porque é que durante muito tempo nós fomos obrigados a andar com, com estas coisas porque estou convencido que quando a história evoluir vamos olhar para esta fase como uma coisa ridícula, patética não é?
0: Olha, isso aqui começarem a tossir e a fazer barulho ou a falar para o Fui lado,
1: imediatamente isso... buscar a minha espingarda da roda da sorte e levam um tiro Profissionalmente quem manda é sempre o público Eu saio à rua, sou deles Perco o tempo que for preciso com as pessoas Sou gentil para toda a gente Estou a fazer um espetáculo as pessoas não estão a gostar ou querem sair embora ou, ou, ou tossem o problema deles eu é que não estou a conseguir fazer o que quero ah e há outra coisa que eu adoro fazer que é sair do palco e vir, vir atuar para a plateia eu não nasci para espectador eu nasci para estar no palco e, e uma das coisas que me fazem é sofrer quando vou por exemplo à Broadway que adoro, ou ao West End ver espetáculos é não fazer parte deles porque eles não sabem que eu sou no outro dia ver o Sunset Boulevard com o Grand Close na primeira fila no teatro e ela estava mesmo à minha frente, e eu estava a bater palmas, e a pensar: já vou ter contigo ao camarim. E depois, também mesma, ah, claro, é que ela não sabe quem eu sou. <risos> Percebes esta frustração?
0: E as da mesma, e dizias: eu não, sou eu posso... o grande ator português.
1: Na América, na Broadway, dizer: sou um grande ator português é o mesmo que em Portugal dizer: sou um grande artista de Santa Rota de Cano. Dona Fátima, está ali fora uma senhora da Rádio Local de Santa Rata de Cã, que não quero falar consigo. E tu vais dizer, por amor de Deus, diga a essa senhora que eu tenho mais que fazer.
0: <risos> Bom, Herman, finalmente num palco. Isto é um local sagrado, é... Tudo isto é místico, as luzes, as cortinas, as sombras, as cadeiras, a plateia. Como é que te sentes aqui dentro?
1: Para mim, isto era um local sagrado, até o dia em que me tornei sócio do, do teatro. E começaram a chegar as contas do ar-condicionado, das lâmpadas desordenadas. E, portanto, ele ficou um bocadinho menos sagrado. Passei a olhar para os teatros de uma forma muito mais pragmática. No espetáculo, pegas não um quase nada... Dás uma boa iluminação, explicas a lógica daquilo que vai acontecer e... de repente fica tudo fantástico.
0: Ah, mas não é só isso. Um ator tem que se desnudar para tornar os outros felizes. Como é que fazes isso?
1: Fazer um espetáculo é um ato de, de prostituição benigna. Isto partindo do princípio que é a prostituição maligna, que é discutível. Mas, para todos os efeitos, o, o circuito é o mesmo. Nós estamos com o cliente, temos de o encantar primeiro, temos de pegar nele e fazê-lo apaixonar-se e temos de acabar com oh, um clímax total. Preferência com a sala a bater palmas em pé. E então aí uh, fomos umas belas prostitutas.
0: O que é magia do riso?
1: Isso é outra coisa e é muito interessante. Há no riso uma componente completamente genética, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que qualquer uh, humorista ou cómico nato uh, tem de ter sido uma criança a variada, já com uma pancada na cabeça, que resolve as situações pela gargalhada. Eu lembro-me que, quando era pequenino, sempre que estava numa situação muito complicada, percebi que se pusesse as pessoas a rir, saía dela. E isso passou a ser uma técnica para mim. De
0: que é que vive o humor? Da surpresa?
1: Havia uma definição do humor que me encanta, que é: o humor são cócegas na inteligência. O humor precisa, para subsistir, da inteligência de quem nos ouve. Quanto mais inteligente, culta e esperta for a pessoa que está connosco, mais fácil é fazer humor. Se não houver, tens outras formas primárias, não é? Podes tropeçar e cair e as pessoas riem-se. Podes soltar um gás no palco e toda a gente se ri. Não quer dizer que depois vão dizer que grande artista. Que bem que ele solta gases.
0: Então é o que é que caminho. tu és? És um guionista? És um intérprete, és um ator, um humorista? Sou um
1: guionista que tenta pôr, tenta fazer improviso para o guião. Aquele improviso do disparate que ninguém está à espera para a pessoa se rir, uh, tento tê-lo intelectualmente e depois fixá-lo num guião e depois
0: distribuí-lo para o fazer. Sonhas de noite com, com sonho, as sonho, cenas? Sonho, sonho, tenho ideias de
1: noite. Ainda hoje tive uma ideia e já definei a minha, a minha assistente oh, para, para, para pôr a ideia em prática.
0: Há é quase
1: que se me espicham lágrimas do meu sacro lacrime eu sou feroz na defesa da minha coisa artística. A minha pirâmide entre, entre a minha profissão e o facto das coisas terem de correr bem e o resto é como se houvesse quase um, um hiato porque eu defendo isto como uma mãe defende o filho que foi atropelado. Sabes as mães que levantam uma carroça porque o filho está debaixo da roda e nem sabem onde é que foram coisas forças para o filho não morrer? Eu, eu, com a minha profissão sou assim. Portanto, não há em palco não há angústias, nem coisas que correm mal. Depois, a partir daí, tudo o resto é discutível.
0: Qual é o combustível da cabeça de um humorista ou de um guionista?
1: Ou tens o lado económico que é essencial, tens de pagar contas, portanto tens de continuar a trabalhar, isso é automático, mas se fosse só isso, todos os, todos os grandes criadores que se tornaram milionários paravam, o John Cleese já não escrevia, né? enfim, não é só isso. Mas, mas sobretudo a necessidade de nos desafiarmos e respeitarmos a nós próprios. Eu tenho necessidade de me ouvir, de me ver e de me respeitar. Não percebo aqueles artistas que dizem ah, eu nunca me vejo. São incapazes de me ver. Faço as coisas mas não vejo. Como os cozinheiros ah, eu nunca provo. Tenho de provar e tenho de ver. Mas custa? Custa muito. Às vezes. E então à medida que vais envelhecendo, custa cada vez mais porque envelhecer está sempre a natureza a pôr-te um imposto. Um imposto que vai crescendo
0: geometricamente. Cada vez tens de pagar mais. Pensas que isso é muito penoso para um artista?
1: É terrível.
0: Porquê que é pois... penoso para o verdadeiro artista?
1: Ah, estás a falar para este? Não, vai ser. Eu ainda agora não, eu sou muito, muito jovem. Sou surpreendentemente jovem. A única mais-valia que nós temos da velhice é termos qualquer coisa de interessante para dizer. Eu adoro os meus colegas novos. Amo-os a todos, quase. Mas não perco um minuto a ouvi-los falar. Porque eles não têm nada para nos ensinar. São todos amorosos, estás a ver? Tipo, dizem muitas vezes tipo... E... Estão ali a te de e agora fui ali e comprar estes ténis. Mas não se passa nada naquelas vidas. Depois, de repente, uh, uh, ter como única mais da perca do, 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 da, da maravilhosa juventude...
0: Do embrulho. Isto é um embrulho. embrulho que é,
1: que é, que quando é novo é maravilhoso. Quando o embrulho vai à vida, pelo menos que haja compensação a compensação da gente aprender qualquer coisa, saber qualquer coisa, abrir portas. E é um dos encantos que eu sinto também muito nos, na miudagem que me segue, é agradecerem terem descoberto coisas por causa de mim. Há alturas em que eu me vejo e que fico muito contente comigo e penso, olha que bem feito que isto foi. Olha que, que artista tão útil. E depois há outras vezes, felizmente não muitas, e que eu penso... Ah, mas, num cómputo geral hoje em dia, acho que sou um artista muito decente. Passa lá embora. Ai, eu é estar fora para fazer café? No palco eu comecei como canastrão. Tenho uma história jadíssima. na primeira peça que fiz com o Nicolau, que se chama A Gaiola das Loucas, La Cajofor. Eu fazia o jovem sobrinho que vinha ter com o pai. Eu não sabia andar em palco, não sabia nada. Eu entrava assim... Tinha a voz mal colocada. E, e não sabia como é que havia de fazer as coisas, quase. Eu, senadora, o ex-senador era Varela Silva, que tentava que pelo menos eu fizesse as coisas igual, e deu-me passos, aqui, mas tão mal, tão mal. E o pior que disse tudo, ouvia-me. Eu ouvia-me e percebia que estava a ser um canastrão. E quando estava quase a pensar, ó oh, irmão do Gepá, dedica-te à agricultura, faz outra coisa que por aqui não vais a lado nenhum. Quem é, quem é que está na peça e me fala? O pai da Rita Ribeiro, o Fernando O Fernando Ribeiro. Que me chama à parte assim: Tu tens o mesmo problema que eu tive. Falta-te um clique. Não tenho gotas castanholas, tranholas, Não tenho gotas castanholas. Adoro a tua luz, a tua cor, o teu sinal, mas o que mais adoro em ti é o tal canal. Adoro a tua voz, a tua escrita, a tua oral.
0: Mas tu também tens que ter equipas e diriges equipas de atores. Como é que lidas com o facto de muitos deles hoje se terem autonomizado e são vedetas enormes que enchem teatros? O que é que tu achas disso?
1: Eu acho que, como sou um grande observador da história, eh, acho que a vida tem ciclos. E, portanto, os ciclos são eh, assim mesmo. Porque há uma coisa chamada gerações.
0: Como tu fizeste o saca-saco ou saca, saco, saca claro, sim,
1: Claro que sim, eu passei por essa fase. E beneficia dela. Minha geração preferencial, de que já, é que tem agora 30, 40 anos. Que é uma geração que foi formada no Erma na Enciclopédia, curiosamente. E que se -me me contratam bem, nas empresas, são os CEOs agora novos que chegaram. É muito, muito giro. A minha geração são os chatos do bem Vem as coisas das, das ações, pá, E fotografias das gajas, pá. Gajas. e o tabaco, e o tabaco e os copos, pá. E, a, e as coisas da próstata tendo lá ver-lhe fazer os exames que parece que está muito grande, pá ah, ah, estão todos estragados dos pulmões, pá e não tem cabelo estão carecas, pá e gajas, muita gaja sempre que merda de grupo de velhos do caraças, percebes? O que que eu estou aqui a fazer não são eles que me vão ver aos teatros são precisamente as outras Exato. gerações
0: e tu como é que fazes para não ficar assim? como é que tens esse cabelo aí <risos> todo loiro e cabeludo?
1: não sei mas se calhar o facto de vez em quando estar com eles faz-me bem que olho para eles e penso, é precisamente assim que eu não quero ser. E depois, até me parece que o cabelo me cresce, quando não me venho embora <risos> Fico com uma melena, fico, aí, pá, fico... Todo ah,
0: claro. espanteado.
1: A velhice está muito na, no espírito. Ao princípio achamos que, ah, é uma fantasia, não é nada uma fantasia. Eu identifico muito com, com o pensamento e a, e, a, e a grandeza e a liberdade no feminino. O mundo visto pelo lado feminino é mais competente, é mais dócil, é mais colorido, é mais tolerante, é menos violento.
0: Quando estás em cima de um palco, que importância têm os silêncios e os ritmos?
1: O silêncio também faz parte da partitura, é essencial.
0: Em que momento é que percebes que a tua piada está a pegar?
1: É sempre diferente. Não há, não há regras. E às mas, vezes, por isso, simplesmente não pega e eu tenho de
0: saltar à frente. Mas eles, mesmo calados, o público, dá-te indicações. Dá.
1: São Como eles é? que mandam em tudo.
0: Como é que as é sentes?
1: É automático. Às vezes tenho de fugir a sete pés daquilo que estou a fazer. Porquê? Porque eles não estão aí, não, não, não querem saber. Tenho um momento em que o emitório dos Santos. Avararam-te no corpo e não na alma. E não importa o nome de quem eras... Isto não tem piada. Isto é uma poesia que ele gravou no pós-25 de Abril. Há plateias que ficam em silêncio encantadas a ouvir-me dizer a poesia do Área dos Santos. E que só se riem no final quando tem de ser. E há outras plateias que não têm paixão nenhuma e dez segundos depois eu tenho de fugir
0: porque sinto que há ali uma desconcentração e que aquilo não está a servir de nada. E o que faz um humorista quando não tem palmas?
1: Salta para o que vem a seguir, imediatamente.
0: Porque é obrigatório sentir as palmas.
1: E as gargalhadas, obrigatório, claro que sim.
0: Não, não consegues viver ou fazer a tua atuação sem elas? Não, porque é sinal que uma coisa está a correr mal. Tu hoje és um património deste país. É uma responsabilidade também social forte para ti? Uh,
1: se tivesse alguma contrapartida, era. Mas não tem nenhuma. Não uh... tens como? Não tem que dizer, a única coisa bonita é de vez em quando ouvir palavras gentis como a tua, mas na verdade tu não podes chegar ao pé de alguém e dizer assim, faz favor te me contratar porque eu... eu sou um património. Não, ou és bom ou não és. Vale só aquilo que fizeste na semana anterior. O prestígio? Ah, não. Vamos contratar o Bruno José, que é um homem cheio de prestígio.
0: Também não contrataram a
1: Amália, quando ela já estava a cantar mal e era das mulheres mais prestigiadas. Da história de Portugal não serviu de nada. Isso
0: significa que o país não tem memória? O mundo,
1: não, o mundo funciona todo assim.
0: O mundo está-se verdadeiramente
1: a cagar para o prestígio de, dos artistas.
0: Achas mesmo? Acho.
1: O mundo diz assim: olha que aquela glória que está ali, aquela velha, foi das melhores velhas a fazer de, de espanhola que eu vi até hoje. Então, agora quem é que vamos para a escolha, para a novela? Aquela. Porquê? Porque é mais barato, é mais nova, sabe o papel e é mais pontual. E a abelha, o que é que a abelha se lixe? Mas é uma grande abelha e tem muito prestígio. Fátima, eu acho que em qualquer atividade, seja artística, seja na política, seja na literatura, seja onde for, é muito bonito o reconhecimento, são lindos os prémios, lindo viveres numa sociedade que te reconheça, mas cada dia tem de ser um dia diferente, e tentar só montado na competência, na clarividência, e não achar que vamos partir
0: com um handicap do nosso passado uh, para o presente. Quando dizes que desceste aos infernos na SIC, o que queres dizer com isso?
1: O, o descer aos infernos uh, tem a ver um bocadinho com, com o grau de infelicidade. Não é inferno no sentido... Ah, aquela gente foi horrível ali, nada disso. O descer aos infernos era era, de alguma maneira, explicar a infelicidade que eu estava a ter naquele momento. Uma infelicidade Por... profunda de estar a perceber que estava, que estava tudo
0: errado. E é isso que vais encontrar no serviço público? É isso que vem a
1: serviço público. E essa gigantesca felicidade é um alimento, sobretudo para a alma. Esta. E logo a seguir esta. É, está hora. Ai, meu Deus! <risos> 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 Todos os bonecos que eu fiz existiam nas pessoas com que eu me cruzei. Every American woman. Every American woman. Straighten up. Straighten up. Straighten up.
0: Eu estou perante uma espécie de sociólogo de Portugal
1: É um elogio que eu aceito E quando tu uh, dás ao humor a, a importância de ser agente de sociologia de primeira classe Estás a elevar o humor e a dar-lhe importância que eu acho que ele merece. Portanto, eu estou de acordo contigo. É sociólogo, Mas quem é que, lhe diz que você é Fátima Campos Ferreira? Ah, ok, faz favor de entrar. Eras uma
0: classe média. Tu pertencias ao grupo da Suprema. E tinhas uns olhos azuis que derretiam qualquer um. Sabes,
1: aquelas pessoas que são muito bonitas e não sabem. Que a verdadeira beleza é essa: é uma pessoa muito bonita que não sabe o que é fica ainda mais bonita porque não tem aquela atitude de eu sou um giro, sou um grande galã e eu era essa personagem era muito é como aquelas louras burras, no fundo se calhar eu era isso mesmo, uma loura burra por isso era feliz, porque a burrice traz sempre acoplada à felicidade tenho uma inveja dos burros porque os inteligentes sofrem muito e quanto mais sabemos e mais sentimos, mais sofremos as pessoas burras são tão felizes eu tenho alguns amigos e amigas muito, muito burros e são tão felizes. Alguns são até vizinhos. E para eles a vida está tudo bem, estás a ver? Havia um até que dizia assim: uma que dizia assim, opa, estou tão deprimida, mas já não me lembro porquê. E portanto, eu tenho alguma inveja das, das pessoas burras nesse sentido. E eu era burro quando era jovem, logo era feliz. E cada pessoa tem o direito de escolher a sua, o seu boneco.
0: Tem direito a escolher ou cada pessoa deve ser aquilo que é?
1: Na maior parte das vezes, não ser se aquilo que se é, mostrar-se aquilo que se é. Fica-se sempre a perder. Nós não ganhamos nada em andarmos perto de nós próprios. Ganhamos sim em andar perto da verdade, da nossa verdade. Porque aí nunca és apanhado em falso. O, olho vivo,
0: esse dom de saber assim... o Tony Silva, ele sempre era aquele empregado daquela pastelaria na praceta João do Rio?
1: Meu Tony Silva, que até não vinha indignir eu é mais de canta bem e afinado. Esse empregado, esse Manel, não. Esse cantava Uma lágrima caída numa praia deserta. Uma flor escolhida, um amor que se desperta. Um amor que se desperta. É por isso que a gente gozava tanto com ele. É sempre é música entre nós. Não chores, não acorda a voz. Cantaremos.
0: Quem é hoje Herman José, por comparação com esse jovem artista que se estreia no quarteto de Pedro Osório, naquele programa de Arturo Agostinho, no tempo em que você nasceu?
1: É rigorosamente a mesma pessoa, curiosamente, mas o jovem, eram um jovens cheios de espaços vazios, era uma biblioteca vazia, muito, muito bem ordenada, com três ou quatro volumes herdados da escola alemã, não andei, E depois fui-lhe metendo recheio. E hoje em dia sou essa pessoa tal e qual, com a mesma arrumação, mas com recheio que o eu... que foi metendo ao longo dos anos. O Provedor de Justiça abriu um inquérito ao último Hermann Zapp. O programa da RTP ridicularizou o que há de mais sagrado na fé dos cristãos. O funcionário. Queria para toda a gente carne de porco além de oh! Mas sem carne de porco só os aimes. Oh!
0: Como é que te entendeste sempre com a política, fazendo humor?
1: Eu passei por várias fases, não é? Passei pela fase em que o, o instrumento que eu tinha para trabalhar era dominado politicamente, portanto ele, ele tinha controleiros políticos que funcionavam de maneiras diferentes, e depois temos outras criaturas que me mandaram suspender programas de televisão com o telefonema.
0: Esse telefonema foi para o Presidente do Conselho de Administração, Coelho Ribeiro, ele contou Sim. tudo.
1: E eu sabia que ia morrer e pediu-me, não usa esta informação, uh, use, por favor, só depois de eu, de eu desaparecer fisicamente. Porque é muito. Uh, é uma realidade que me foi dura. E eu, por uma razão de elegância, nunca, nunca vou contar o episódio, nem sequer quando escrever memórias, nem é nada disso. Uh, também por respeito a ele e. e... E por, por não obedecer, por uh, já não ter mais balas do meu colete de antibalas.
0: Em todo o caso, sempre te deste bem com alguns setores da política. Foste muito amigo de Mário Soares e chegaste a integrar viagens de Estado e presidenciais, por exemplo, ao Brasil.
1: Havia um querido amigo uh, chamado Jorge de Brito, que foi nessa, nessa uh, viagem. E que era extraordinariamente, como é que se diz? Rico. <risos> e nós fizemos um pequeno grupo. Como Jorge de Brito tinha muito, muito dinheiro, chegava aos sítios e tinha limusines alugadas nos sítios, o melhor que tu podes imaginar. Quando chegámos ao Recife, a limusine, que era um Lincoln, um Continental um americano grande, havia duas no Recife. Uma para o presidente da República Portuguesa, né, com a bandeirinha, e outra para Jorge de Brito. Portanto, quando eu, a Ana Maria Adão e Silva, o Jorge de Brito e a Teresa Kau saímos, entramos na nossa limusine, a polícia militar e, e, e o cortejo todo do presidente veio atrás de nós, que achávamos que nós éramos o carro presidencial. Então tens esta cena maravilhosa. Quando a comitiva toda cheia de motas e ministros e coisas passa à frente, está o Mário Soares com a Maria rosolado ao lado, diz: É pá, o presidente sou eu, pá. o lá, ouça lá, o presidente sou eu. Olha que coisa, hein? ainda então lá, vem a limusine do presidente. E numa, numa, numa coisa de grande confusão, lá se consegue começar a, co a convencer um a um que o presidente estava na outra limusine, que era rigorosamente igual porque elas eram gêmeas.
0: Velato, for para o Brasil para fazer sombra ao presidente de um abraço. Costumas dizer que há três pontos fundamentais que impactaram na tua vida: a censura, desde logo no RTP, também a morte do teu pai e, por último, o caso Casa Pia. De que importância é que estes três acontecimentos continuam a ter hoje em ti?
1: A morte do meu pai já foi há 20 anos, há 22 anos. E, portanto, eu diria que a memória dele é um chocolate quente de inverno. E, portanto, esse lado também está fechado. No caso de Casapia, qual foi a grande vantagem? Tive a felicidade de ser julgado por gente extraordinariamente séria. Eu nunca deixei de estar na plateia, porque aquilo era de tal maneira surrealista. Que, quando o assunto não tem rigorosamente nada a ver contigo é muito difícil deixar-te de envolver é muito difícil sair da plateia para o palco portanto eu verdadeiramente nunca saí por isso é que eu tive sempre tão normal e continuei os meus programas e tive belíssimas audiências, nunca
0: deixei de fazer espetáculos Falaste do teu pai como uma chávena de chocolate quente num dia de inverno e a tua mãe o que é?
1: A minha mãe neste momento é... é... Talvez um sumo de tângera com uma bola de gelo lá dentro.
0: É refrescante.
1: Refrescante, gelada e suficientemente ligeira para não pesar nunca, mas, mas com, com um tal aroma e uma cor e uma vivacidade que torna a vida mais interessante. Eu vou cantar, eu vou, cantar, eu vou gritar amém Não vou sofrer, sofrer, não vou cismar, eu não, vai não vai vou chorar amém. O a mim. Covid é uma mapo, uma pó, uma para uma potente para Proponho um brinde com um produto da, da região absolutamente maravilhoso, que...
0: Olha, já deixou cair as
1: nozes, mas, mas pronto. tu não nasceste para isto, coitadinha. Vamos começar já com este aqui. Pode-te ir embora, Sofia. Que É tão deplorável ver, ver uma desgraçada entrar com uma tábua.
0: Deixa eu cair. Vou pedir desculpa, desculpa por
1: insistir. Não pode ser. Vou-te dar a provar um bocadinho de torta de azeitão. E este é um doce muito simpático. E é uma, é uma receita genial, feita de pão de ló e doce de ovo e canela. Agora, sou consumidor disto, desta bebida absolutamente mágica, chamada Muscatel de Azeitão. É uma bebida não invasiva, é doce. É como tu. É doce, perfumada, mas é, uma coisa, mas misteriosa te... ao mesmo tempo.
0: Quando falas do, da gastronomia, falas mais a sério.
1: Estás a mudar de conversa, de ter chamado de doce misterioso misteriosa com Muscatel, confesso. Porque
0: eu não faço <risos> Não, mas tens toda a razão. Eu não sou uma uh, uh,
1: Para mim, a gastronomia não é motivo de chalaça.
0: Tu és um homem dos sentidos. Uhum. De Do, todos os sentidos. Os cheiros, os sabores.
1: isso se é que eu não quero apanhar Covid para não ficar sem olfato. Cada vez dá mais valor ao pormenor. Eu acho que é, é o pormenor. É, também na arte. É o
0: pormenor que faz a diferença. E qual é o sentido que tu tens mais desenvolvido e mais gosto?
1: Eu acho que é, é, podes considerar a imaginação um sentido, ou não? Não. Talvez o gosto, sim. Porque eu já, eu já, já, já experimentei tanto. Eu lembro-me que há 40 anos já andava eu à procura de, de razão de ser para alguns paladares e hoje em dia já discuto com três estrelas Michelin.
0: Mas o paladar não pode ser um pão muito bem feito, uma coisa simples. Claro, mas ah, mas, aí,
1: mas aí é que está. Ainda hoje um fiz almoço. um molho, hoje fiz um molho para o meu almoço, que é só feito com alecrim, oh. alho azeite e depois um bocadinho de nata a apanhar o paladar do alecrim e do alho. Há um filme de dos Monty Python, em que há uma personagem muito grande, a quem o chefe de mesa dá um um pequenino chocolatinho. E ele já está de tal maneira cheio, quando dá um chocolatinho, ele rebenta, faz... PÁ! E espalha-se. Espalha-se tudo pelo restaurante, fica tudo nojento. E não. eu, não, eu se, se eu tiver em roda livre, eu, eu chego a é isso. Eu rebento no meio de um restaurante qualquer a comer. Portanto, eu tenho que ter juízo. Todos os fatos, estamos no campo, e é um sítio onde eu já estou há 40 anos, portanto, ele faz parte da minha vida. Já é muito maior a minha vida aqui do que fora daqui, já viste? Nunca imaginei que este espaço voltasse a ser tão importante para mim. Então nesta fase de confinamentos e de, e de dificuldades e de máscaras e de confusões. O facto de estar no meio, de, no meio da natureza, que passa completamente em colo nos nossos problemas, as laranjeiras, os barmoleiros, os cães, os piolhos, as minhocas das couves, não querem saber dos nossos problemas. Nem das pandemias, nem das eleições da América, nem de nada. A vida continua igual.
0: Gostas de grelos. Ah, adoro. Também eu.
1: E vou ter imensos.
0: Vais ter grelos aqui? É uma
1: mais gigantesca. Vou ter mais grelos do que a casa da Kikas em Santarém. Que
0: importância das à memória?
1: Somos realmente um microorganismo com uma necessidade diária de acharmos que não, através das nossas construções filosóficas, constante procura de seres superiores que nos dirigem. Eu acho que essa é só uma maneira de tentarmos esconder, com um manto diáfano de coisa nenhuma, a nossa gigantesca insignificância. Se
0: não fosse ator, o que é que gostavas de ser? Estudialmente rico.
1: Gostava de ser o Sultão do Brunei. Por exemplo.
0: Que modelo de artista é que tu tens na tua cabeça? Frank Sinatra?
1: Já te disse, minha querida, o Sultão do Brunei.
0: Isso não é um artista.
1: Ai, não que não é. A partir de certa quantia de dinheiro é o que tu quiseres.
0: O teu preço é dinheiro, poder ou criatividade? É dinheiro,
1: dinheiro. Muito dinheiro. Tempo não há nada a fazer, porque tempo não, tudo não resolve. Poder não vale a pena. É completamente um fogo fato. Dinheiro é, é muito engraçado. Mas lá está, ao nível do Sultão do Bornei. Não é tipo Cristiano Ronaldo. O aviãozinho pequenino, a bananinha da Madeira, a Georgina. É Pelo Deus, isso não. Para isso, prefiro continuar a contar andadas.
0: Está feito. Corta!